0: Já vás moc vítám u dnešního podcastu a dneska je to téma hypersenzitivity z pohledu hypersenzitivního člověka. Zároveň to bude asi dost propojený s mýma osobníma zkušenostmi v poslední době, který se právě s tady tou mojí schopností nebo tendencí dost prolínají. Já když jsem poprvé slyšela něco jako hypersenzitivní člověk, tak jsem si to se sebou okamžitě spojila, ačkoliv se snažím nekategorizovat se do každé nějaké definice, co někde najdu, ale zrovna ta hypersenzitivita, tak to je věc, která, která se mnou vždycky byla a vlastně je to... Je to hrozně dvousečná záležitost, protože hypersenzitivní člověk všechno prožívá víc intenzivně a víc hloubky, a to, jak ty pozitivní emoce, tak samozřejmě i ty negativní. A občas i, i ty pozitivní můžou ve finále být negativní, protože se do toho je vlastně jako, procítíte to až moc. U mě se často hypersenzitivita projevuje mým, způsobem projevování emocí, protože já jsem si řekla, že v sobě nikdy nechci dusit emoce a že v momentě, kdy si chci smát, tak se chci si dovolit se smát. A naopak, když jsem smutná, tak já jsem nějak jako úplně odhodila v poslední době jakoukoliv snahu to nějakým způsobem držet v sobě. A možná je to takový dětský, možná je to pro spoustu lidí nepochopitelný, ale mě nedělá vlastně vůbec problém se rozbročet před někým. Ale není to, takový, není to žádným způsobem jako nějaký attention seeking, není to, mm. není to, že bych si takhle, no teď to zopakuju, takhle žádala o pozornost ani to není, že bych jako nebyla schopná ty emoce držet v sobě. Já si myslím, že já jsem toho schopná a v momentě, kdy právě takhle k nějakému výlovu emocí by mělo dojít, tak já vždycky jako tam je takový ten ten, jako jestli si to chci dovolit to pustit ven, anebo jestli to chci držet v sobě. A já jsem si uvědomila, že k čemu to, k čemu to dusit. Já zároveň jsem člověk, který... Um, já miluji psychoanalýzu, a často přemýšlím nad tím, jak moc občas některé věci se zbytečně zadupávají do sebe a tím pádem se těch věcí úplně nezbavíte. A když na ně minimálně zreagujete adekvátně, když se vám něco stane a vám se to nelíbí. A vím, místo toho, abyste se to snažili nějak přejít, tak se nad tím zamyslíte a necháte tu emoci, aby vám prošla. To znamená, že na ní budete, že na to budete vhodně reagovat, což neříkám, že vlastně rozbrečet se je vhodná reakce. To je jako každý si prožívá věci jinak, ale já jsem zrovna taková dost emoční, emočně založená a k tomu hypersenzitivní. <laughs> a tím pádem mě často věci dojímají. A já obecně mám jako k slzám strašně specifický vztah. Mě slzy fascinují. <laughs> já miluju, že... Um, něco se vás může dotknout do takové míry, kdy, kdy se vám z toho chce brečet. A já jako kolikrát se dojmu i nad věcma, které jsou prostě jenom strašně hezké, ale rozbrečí mě to, protože prostě, pane bože, já miluji vlastně zachytávat ty, tyhle ty momenty v životě a vlastně ve finále, i když se mi stane něco špatného, ale já místo toho, abych to nějak jako zadupala, tak tu emoci projevím a rozbrečím se. Tak ono, je to za A podle mě hrozně zdravý, že vlastně jako to necháte jít. Za B a, je to taková pro mě očistá. Ideálně teda pak, když už jsem sama, jako já zase nechci, nesnáším na druhou stranu, fakt nesnáším, když se mi chce brečet a jakože nejde to zastavit, jo? to zase je jako úplně jiná věc. Ale zkrátka takhle jako se očistit od toho, co se vám děje špatného. Ale pokud někdo má jiný projevit. Jenom prostě já fakt, kdybych se měla podívat na svůj život tak jako retrospektivně, tak já já si o sobě nemyslím, že bych byla depresivní člověk. Já mám jistý sklon k melancholii a kdybych si dělala takový ten test čtyř osobností, flagmatik, sangvenik, cholerik a melancholik, tak mám nejbliž k melancho- melancholikovi, ale pořád se myslím, že vnímám ten svět strašně pozitivně a snažím se navíc si koukat správně a vnímám tu krásu světa, co je kolem nás, ale na druhou stranu uvědomuji si i tíži toho všeho. A jak některé věci jsou tak strašně křehký a jak moc si občas vážím nějakých věcí až do té míry, kdy mě to fakt dojme, že se mi z toho chce bračet. A tohle je podle mě takový pohled, který má každý jiný a pro spoustu lidí člověk jako jsem já, který ho prostě snadno něco takhle sesype v uvozovkách, což ono to, je, ono to je takhle, jako já se sesypu, ale za pět minut jsem úplně dobrá. Takže ono to není, že bych vlastně byla jako furt v nějakých jako sr, sračkách, ale jenom prostě ses, jenom se s tím takhle zpracuju to a zase to jde dál a život jde dál. Takže asi je zase velká spousta lidí, který to vnímají jako nějakou formu emoční, jako projev emoční nestability. Ale já si myslím, že o tom ten život je. Jakože já nechci, nikdy bych se nechtěla stát člověkem, který tím životem jenom proplouvá a všechno mu přijde vlastně jako tak nějak dobrý. Protože já chci tady na tomhle světě vlastně, prožívat tak nějak všechno a co nejvíc, co můžu, protože to nás odlišuje od, od věcí, od zvířat asi taky, jako jak moc dokážeme prožívat život a emoce. Tím pádem, to je taky jeden z těch důvodů, proč já se tím emocím nestraním, protože mi to přijde jako takový prostě zpestření toho normálního dne. Takže, takže tak, jako slzy jsou fakt hustý, jsou zajímavý a Obecně mám pocit, že je ten svět na mě občas až moc rychlej. Tím, jak toužím potom, nebo tím, jak jsem vlastně, mám predispozice, ně, asi, jako já jsem taková jako sebediagnostikovaná senzibilní osoba, ale tím, že toužím potom ten svět nasávat a chci ho nasávat a působí na mě ve své intenzitě, tak mi přijde, že v tomhle v této době, a to ani nemyslím jako sociální sítě, nebo tak, ale že častokrát třeba jsem na nějakém hezkém místě a já bych tam chtěla strávit třeba jako dvě hodiny, protože mi to přijde strašně hezký a chci ten okamžik si zapamatovat hluboce, nebo se někde s nějakým lidma Teď například, takže ta myšlenka se konkrétně odvíjí od showtime, kde jsem byla. Pokud vůbec nevíte, co je to showtime, tak je to taková youtuberská akce, kde mají youtuberi svůj program a já se teďko motám mezi těma lidma, co vlastně to mají na starosti. Bylo to zajímavé v tom, že vlastně to byly vždycky tři dny v kuse přes víkend a já jsem tam určitě, <laughs> určitě byla vlastně nej takže jako nejuzavřenější, ale s tím, že jsem se s těma lidma chtěla bavit, ale zároveň tam bylo strašně moc nových lidí, který jsem v životě neviděla, anebo jsem je viděla jenom na internetu a teď najednou prostě tam s nima felíte. Nechce to udělat špatný dojem, jo? takže o to víc se kontrolujete. A bylo spoustu momentů, kdy jsem chtěla jenom vyloženě nasávat tu atmosféru, která která se kolem děje, ale pak moje hlava, která zase strašně chce vytvářet vzpomínky, na který budu vzpomínat, tak jsem se snažila jako na úkor sebe, ze sebe vydat co největšího extroverta, co bych potenciálně mohla, ale... To já zase nejsem, ačkoliv jsem myslím, že, uh, že to bylo hezký a že jsem se to užila a že jsem na to, že většinu nedávám lidský kontakt jako víc hodin, tak teď jsem jako fakt překonala sebe samu Ale tady jsem si právě uvědomila, že všichni ti lidi uh, třeba jsou taky, já nevím, jaký jsou, nevím, jako, že tam bylo desítky lidí, takže nemůžu mluvit za všechny, ale přišlo mi, že jsem tam nejvíc taková vlastně jako pomalá, ale nemyslím to špatně, je to pomalá jako taková ta vnímavější, soustředěnější a odví se od toho i občasná moje neschopnost hbytě komunikovat nebo hbytě reagovat v konverzaci, protože já nevím, jako, já mám pocit, že jsem fakt na některé přemýšlení taková, že se potřebuju ty věci promyslet a vlastně to nějak jako víc procítit, Hmm. Jak vlastně tady s tím cím pracovat? Já na jednu stranu cítím, že mě ta leta, moje přehnaná citlivost omezuje, protože jak jsem třeba říkala, tak ten ta ten víkend tak byl vlastně takovej, že jsem si některé věci až moc brala, protože prostě se na mě někdo špatně podívá a já si řeknu jako aha, tak, tak jo. <laughs> a přemýšlím nad tím, jestli jsem něco neudělala a pak tam přichází spoustu výčitek do hry, a já fakt nedávám výčitky, ale jsou teď mým docela častým um, objektem v mém životě. Že vlastně um, že vlastně jako furt přemýšlím, jestli jsem něco udělala dobře jestli špatně a snažím se to vlastně jako tak overthinkovat, jak vlastně ten druhý člověk na to pohlíží. Ačkoliv hlásám věc, že nemáme ře- řešit, co si o nás myslí v ostatní, tak jako já fakt kážu vodu, piju víno tady v tomhle chtému. <laughs> Doslova. Ne. A pořád to řeším. Ale řeším to strašně podvědomně, že jako já tím aktivně, aktivně to nedělám. Neříkám si jako v hlavě, neproběhne mi myšlenka, jakože když řeknu tohle, budu si o mě myslet, že jsem tohle to? Ne. Já jenom chci udělat dobrý dojem, ale paradoxně tím, jak se vlastně tak strašně snažím, tak z toho nic moc nevýjde to z toho důvodu, že ze mě jako tak fyzicky jako nic nevíde, jakože radši nic neříkám proto, abych něco neskazila, ale pak zase si řeknu že hej, ty nic neříkáš, řekni něco. A neříkám nic, protože jsem vystresovaná z toho, že to bude něco jako hloupýho. Takže pozitivní ale je, že se to zlepšuje a čím častěji se s těmi lidmi vídám, tak o to schopnější pak jsem a já bych strašně ráda řekla nějakou obecnou radu, kterou bych doporučila jak sobě, tak lidem, který to mají podobně. Pardon, že má asi mluvím trošku jinak, ale já to nahrávám po pár dnech a nahrávám to ráno a já mám ráno hluboký hlas. Uh, no, uh, Takže ráda bych něco doporučila, ale fakt asi jediné, co se mi osvědčilo a co tak nějak funguje, je... Vystavovat se těm situacím a snažit se se nepřemýšlet, ale ono to nejde. Takže vlastně udělat si třeba, co mi doporučila moje učitelka na psychologii, kterou teď mám nově, Tak ta říkala, pokud je to vlastně tak vážný, že vlastně fakt nejsi schopná říct nic, tak si připrav nějaký situace doma nebo nějaký konverzace potenciální, které můžou nastat. Neříkám jako, nevím, hodinová konverzace jako doma, mít připravenou to ne, ale třeba vím, že tam budou tyhle a tyhle lidi, tak si připravit nějaké věci, na které se je můžu zeptat. A nebo si jen tak připravit nějaké věci, který, na které se můžu těch lidí zeptat okamžitě. Nebo ne okamžitě, pardon, je ráno, mě to ještě tak nemyslí. <laughs> Ale na co se jich můžu zeptat, <clears throat> na co se můžu zeptat vlastně každýho. Takže přijdu do nějaké společnosti a mít vždycky připraveno v hlavě nějaké témata, které se můžou rozebírat, aby nebylo ticho pokud to ticho nebudete chtít. Já jsem obecně člověk, který, když je mezi lidma ticho, tak mu to nevadí a nepřijde mu to vůbec blbý, ale jsou lidi, kterým to přijde blbý. A druhá věc, kterou jsem si u sebe sebe všimla, je, jak se tváříte. Protože já to jsem se taky teďkom učila ve škole. Komunikace mezi lidma probíhá, já teď nevím přesně to číslo, ale jeden učitel mi říkal v 80% neverbálně, pak druhý učitel řekl, že to je blbost, že to je spíš jenom tak 60%, ale furt je to velká část. Velká část toho, co se mezi dvěma lidma děje a na základě čeho oni si dělají názor o tom druhém člověku, tak probíhá aniž bychom něco říkali. Takže to, jak se tváříte, to, jak stojíte, to, jak gestikulujete, tak tohle všechno vlastně dává tomu druhému podklady k tomu, aby se na vás nějakým způsobem koukal. A já sama jsem si všimla toho, že když jsem neměla dobrou náladu, nebo jsem byla taková jako už unavená ze všeho a netvařila jsem se prostě nějak jako úplně, úplně dobře, tak vlastně jsem cítila, že jsem od těch lidí strašně vzdálená a že ani oni nemají chuť mě oslovovat. Teď nemyslím jenom ten showtime, myslím to obecně, jako že to tak fakt je. I třeba ve škole a tak. Naopak, když jsem byla taková, že jsem měla energii a usmívala jsem se, tak vlastně ti lidi za mnou chodili sami. A já nevím, jestli to je... Nebo takhle, můžete si i říkat, že je to taková ta, jako že to, co vydáváte, tak to přijímáte, prostě jako zákon přitažlivosti. A nebo je to čistě jenom to, že ta neverbální komunikace je fakt mega účinná a silná, aniže jsme si to uvědomovali. Ať je to cokoliv, tak, tak to funguje. A i kdybyste si so, k sobě nikoho takhle nepřitahli, tak minimálně je dobrý snažit sám sebe takhle jako naladit na nějakou tu pozitivnější vlnu, než jsem radšit na svět, protože já to chápu, že občas fakt jako poslední, co bychom chtěli, je se usmívat, když prostě se necítíme dobře, ale ono, jak jsem říkala, to taky říkám se po v podcastu: mozek je naprogramovatelný a jde ho takhle vlastně si trošku posunout ku obrazu svému, aby dělal to, co, to, co chceme, aby jsme se cítili tak, jak se chceme cítit. Takže takže tak, a afirmace jsou taky dobrý. Já jsem si párkrát říkala, předtím, než jsem někam šla, (laughs) tak to je možná divný pro někoho, ale já jsem si párkrát řekla pár afirmací ve smyslu, jsem společenská a já, já jsem tady z toho udělala introvertní podcast, to jsem nechtěla, ale... Ono se to dá aplikovat asi na všechno. Takže jsem společenská a umím mluvit a říkám zajímavé věci třeba a tak. A ještě bych chtěla dodat, pokud jste třeba hypersenzitivní a chcete právě proti tomu bojovat, obtěžuje vás to, tak si myslím, že ty afirmace jsou na to taky dobrý, že musíte to tady dělat pravidelně, konzistence je v tomhle klíčová, ale když si budete říkat, že jste silný, emočně stabilní a nic vás nerozhází, tak tomu taky uvěříte a stanete se tím. A neříkám hned, jo? Není to prostě žádný kouzlo, je to jenom posilování sebe samýho. Každopádně světe div se potom, co jsem šla na tu akci nebo někam mezi lidi, tak jsem fakt byla společenšíjší, než bych normálně byla. Takže to asi funguje. No, takže já bych to tady asi ukončila. Mně trošku dochází hlas, protože nejsem po ránu zvyká tolik mluvit. A... Tak, takže já doufám, že vám tato epizoda pomohla, pokud ne, tak slouží hlavně k tomu, pokud třeba taky jste sensitivnější osoba, tak si uvědomit, že nejste sami, protože to mi taky hrozně pomáhá, mě když někdo řekne, že to cítí podobně, tak mám pocit, že nejsem nejsem na to sama, ačkoliv mě osobně to nějak nepomáhá, tak je hezký vidět, že, že nejsem jediný člověk, co si tím prochází. Tak jo, takže to bude všechno, mějte se krásně a uslyšíme se zase u příštího podcastu. Pa.